0: 2016, que le Seigneur soit avec vous. Et euh, je veux exprimer ma, ma gratitude pour la présence de chacun de vous. C'est euh, une joie de retrouver des frères, des sœurs, d'avoir une famille dans le Seigneur, d'avoir des gens avec qui servir Dieu pour marcher, pour s'encourager. Merci, merci pour Ghislain, pour Roger, pour euh, Robert qui sont des diacres fidèles, pour le travail qui est fait pour les moniteurs d'école du dimanche, merci à la chorale qui pratique et euh, pour les gens qui s'impliquent de toutes sortes de façons par la prière, par euh, le, le, la, la cuisine euh, et qui veillent les uns sur les autres, c'est précieux. Alors commençons l'année avec gratitude, en remerciant Dieu et en étant capable de, de se remercier les uns les autres, de remercier les, les dons qui se mettent à l'œuvre et qu'on puisse être encouragés ensemble. Alors le temps des fêtes a pris fin. Il y en a qui étaient contents, je parlais avec des gens tantôt qui disaient « Enfin, on est tanné des réunions, de la bouffe des fêtes, des, des, des réunions qui ne finissent plus. Euh, » Et parfois avec le temps des fêtes aussi, euh, vient pour beaucoup de gens, en tout cas pas les chrétiens parce qu'on vit selon d'autres préceptes, mais plusieurs personnes dans le pays et partout dans le monde se sont endettées en prévision des fêtes pour faire leurs cadeaux et pour faire toutes euh, organiser les, les, les fêtes. Et là, la carte de crédit est pleine. Et c'est vraiment quelque chose de désagréable, n'est-ce pas, d'avoir des dettes, avoir un solde impayé sur une carte de crédit et de payer juste le, le, le paiement minimum. Ça, c'est plate. Et il y a vraiment une satisfaction, une grande satisfaction de s'acquitter de nos dettes, n'est-ce pas? Lorsqu'on on a fini de payer la voiture, est-ce que ce n'est pas merveilleux et on est, on est content, on a une liberté, qu'on a chaque mois plus d'argent dans notre compte de banque et, et de ne pas avoir de dettes, c'est formidable. Imaginez si on devait avoir une dette perpétuelle, une dette que lorsqu'on fait un versement, ben c'est comme s'il n'y avait rien eu. La dette est encore là. Elle se recrée automatiquement, sans cesse, continuellement. Ça serait terrible. Eh bien, nous avons une telle dette, une dette impayable et perpétuelle. Et nous allons la voir d'entrée de scène dans le texte que nous allons lire ensemble. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu qui est tirée de Romains, chapitre 13, les versets 8 à 14. « Ne devez rien à personne... » si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépou Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez vous du Seigneur Jésus Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Notre Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole que nous avons lue, et nous te prions que tu bénisses la proclamation de ta parole, que tu rouves notre intelligence, afin que nous comprenions mieux Seigneur, cette divine parole est que nous puissions nous exécuter par l'obéissance. Bénis ce temps que nous avons ensemble en ta présence, Seigneur, et gloire à ton nom. Par Jésus-Christ. Amen. Puis vous rasseoir. Les enfants, j'avais des feuilles de questions. Si vous n'avez pas eu le temps d'y prendre, il y en reste quelques-unes, je pense, qui sont à côté de la boîte d'offrandes. qu'il y a d'autres qui ça peut aider, qui ne sont pas des enfants, sentez-vous à l'aise, il n'y a pas de gêne à ça. Nous allons surtout nous concentrer sur le verset 8 de ce texte. C'est un, un texte qui est assez long et euh, qui pourrait prendre plusieurs semaines à exposer en détail. Mais euh, donc, avant de reprendre euh, l'évangile de Matthieu, j'ai décidé de, de, de prêcher cette, cette péricope. Je trouvais que ça commençait bien l'année avec euh, le, le thème de, de l'amour fraternel. Et aussi parce que j'avais été très touché et édifié par... Euh, l'exposition de ce message par mon prédicateur favori, Gary Hendricks, qui est un prédicateur américain. Je suis sa série sur Romain depuis euh, 4-5 ans maintenant. Et donc, euh, je, voilà, ça me facilité aussi la tâche. Je dis, je vais piquer son message. <rire> mais je ne l'ai pas tout à fait piqué, mais certains points. Euh, <clears throat> donc, le verset 8 nous présente notre dette. C'est le, le premier de mes, mes points. Notre dette perpétuelle qui est l'amour. Tu peux prendre ta feuille de questions, ma, ma jeune demoiselle. Donc, relisons encore euh, le verset 8 qui nous dit, Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Vous regardez euh, section par section. Ce verset. D'abord, il nous dit ne devez rien à personne. Certains ont pris ça vraiment très littéralement pour établir un principe économique qu'un chrétien ne devrait jamais avoir de dette, il devrait toujours tout payer quand il a les moyens, ne jamais contracter contracter de dette. Je pense qu'il y a un principe assez sage qu'on devrait éviter de vivre dans les dettes de manière générale, vivre au-dessus de nos moyens. Euh, les proverbes nous disent ça, « si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi veux-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi, euh, comme on donne notre lit en gage, euh, et, et donc les, les, on ne devrait pas donner les nécessités euh, en gage. » Pour, pour des choses qu'on n'est pas capable d'acquérir, mais il y a une dette qui est saine. On pense qu'il y a une hypothèque ou une voiture ou des choses de base. Donc, et je ne pense pas non plus que l'idée ici de Paul soit spécifiquement économique, de ne pas avoir de dette monétaire de quelque façon. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est que nous devons nous acquitter de tous nos devoirs envers nos prochains, nos différents prochains. Ne laissez aucune dette aucun devoir en souffrance. Une dette, les enfants, c'est quelque chose qui est dû à quelqu'un. Un devoir, quelque chose qu'on doit qu'on doit euh, faire envers quelqu'un quand on a une dette. Une obligation envers une personne. Et donc, comme chrétiens, on ne doit pas laisser nos devoirs en souffrance. Nous devons nous acquitter de tout ce qu'on doit envers tout le monde. On n'est pas complètement libre, hein. vous savez, des autres. On, on, on se doit les uns aux autres mutuellement de différentes façons, dans différentes relations. Quand je vais manger au restaurant, euh, le serveur ou la serveuse, ben, je lui dois quelque chose. Euh, je, je, je lui dois un minimum d'appréciation comme elle, la personne, me doit quelque chose. Euh, et donc, comme chrétien, nous devons faire un point d'honneur de s'acquitter d'un devoir de respect, d'honorer, euh, de, 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 de payer ce qu'on doit aux gens, euh, de rendre les services à qui on doit des services, euh, d'aimer les gens de la façon appropriée, euh, d'honorer la réputation, et ainsi de suite. Donc, de ne rien laisser qui est dû envers quelqu'un euh, traîner. C'est ce que Paul veut nous dire de manière très générale. Mais il ajoute, ne devez rien à la personne si ce n'est de vous aimer. Et je comprends par là que Paul envisage l'amour comme une dette qui est impayable. Pas dans le sens que ce n'est pas la peine d'essayer de la payer, vous n'y parviendrez pas, mais dans le sens que nous allons toujours avoir ce devoir. Il y a des devoirs qu'on remplit, c'est fait une fois pour toutes, c'est réglé, comme quand on vient régler le solde de notre carte de crédit. On est libéré, on n'a pas besoin de le payer une deuxième fois, il est payé. Et il y a des devoirs qui sont de cette nature-là. Un service qui est dû, une chose qu'on doit faire. Mais l'amour est quelque chose qu'on doit perpétuellement. Est une dette qui, sitôt payée, se renouvelle. Mais il est bon qu'il en soit ainsi. Ça serait effrayant si, comme je le disais tantôt, notre carte de crédit faisait cela. Si on la paye et que ce qu'on a mis s'efface et que la dette demeure. Mais il est bon que l'amour soit une dette impayable. Imaginez ce que serait le mariage si l'amour était quelque chose qu'on pouvait remplir une fois pour toutes, puis après ça, on n'a plus d'obligation. Ben, écoute, je t'ai aimé, je t'ai été fidèle, maintenant je ne te dois plus rien. Je ne suis plus obligé d'être fidèle. Ça ne ferait aucun sens. Ou que serait la famille si on n'avait pas une dette continuelle envers nos enfants, juste par le fait qu'ils sont nos enfants et qu'on est obligé de pourvoir à leurs besoins, le temps qu'ils sont sous notre responsabilité, un jour on en est, est affranchi. Mais même là, on n'est pas affranchi de l'amour parental qu'on leur doit euh, et, et, et de veiller sur eux. Que serait l'Église si l'amour était une dette qu'on pouvait s'acquitter une fois pour toutes je ne vous dois plus rien, je ne suis plus obligé de me présenter, je ne suis plus obligé de, de, de prier pour vous, de, de vous aimer. Il est bon que l'amour soit une dette qu'on doit continuellement, qui se renouvelle et qui nous force à continuer d'aimer, continuer de faire ce que nos, nos relations nous indiquent qu'on doit faire les uns envers les autres. Donc, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer, troisièmement, les uns les autres. Envers qui cette dette d'amour est-elle due? Certains ont pris les uns les autres et l'ont limité un petit peu en disant, ben, les uns les autres, généralement dans la Bible, c'est les disciples. C'est dans le contexte de l'Église et je ne nie pas qu'il y a peut-être le contexte immédiat où Paul considère qu'il veut que ce qu'il dit s'applique spécifiquement à la vie d'Église. Et il est vrai qu'on a un devoir plus grand envers certaines personnes en fonction des relations. On ne se doit pas également à tous les hommes. Euh, je, je dois aimer tout le monde, euh, mais il y a des gens que, envers qui mon amour se, doit se traduire avec un plus grand degré d'engagement, n'est-ce pas? Euh, et donc, Par contre, il y a cette tendance dans nos cœurs mauvais, nos cœurs affectés par la chute, de vouloir restreindre le cercle du prochain. On le voit dans, dans Luc 10, où un docteur de la loi demande à Jésus « C'est quoi le plus grand commandement d'aimer Dieu de tout son cœur ?» Et un commandement très semblable d'aimer mon prochain comme moi-même. Et lui, voulant se justifier, lui demande « Et qui est mon prochain ?» Et dans cette, la conception pharisienne, il y avait cette idée que « Oui, je dois aimer mon prochain comme moi-même. » Mais mon prochain, ce n'est pas tout le monde. Mon prochain se limite à certaines catégories de personnes. Mon prochain, c'est le peuple de Dieu. mon prochain. Mais ce n'est sûrement pas des incirconcis, ce sûrement pas un Samaritain. C'est pour ça que Jésus raconte l'histoire du Samaritain. Et nous avons parfois aussi cette tendance à limiter qui est notre prochain. Mais lorsque l'Écriture nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres, elle désigne ici le prochain. Et le prochain, c'est tous les hommes. L'amour est une obligation universelle. Tous les hommes sont tenus d'aimer tout le monde. Même si Luc de la Rochelière chante « Tout le monde n'aime, mais personne n'aime tout le monde ». et C'est vrai, mais c'est ce que nous sommes appelés à faire. Aimer et aimer tous les hommes. Il n'y a personne qu'on a le droit de ne pas aimer. Maintenant, on va voir un peu plus loin quest ce que ça veut dire concrètement. Comment je peux aimer une personne que je ne connais même pas, une personne que je ne rencontrerai jamais versus ceux avec qui j'ai à traiter. Il y a un degré qui s'applique dans l'engagement, mais on y viendra bientôt. Et quatrièmement, ce qu'il nous dit dans ce verset, il ajoute, car celui qui aime les autres a accompli la loi. L'obligation d'aimer vient de la loi de Dieu, et non pas des hommes. Et nous comprenons notre devoir dans ce monde, non pas comme quelque chose que nous décidons nous-mêmes. Les valeurs pour nous, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on choisit. Choisissez vos valeurs, il y a plein de belles valeurs, puis chacun choisit ses valeurs. Nous comprenons le devoir moral comme un impératif qui vient d'en haut, comme une norme qui transcende tout, toutes les personnes, qui est au-dessus de tout le monde, qui, à laquelle tout le monde est tenu. Et cette norme-là, c'est la loi de Dieu. Il n'y a personne qui est au-dessus de sa loi, il n'y a personne qui est en dehors de sa loi. La loi de Dieu est la norme morale qui régit tous les hommes, c'est l'impératif moral. Et ce qu'elle nous commande, c'est d'aimer notre prochain. Quand on comprend bien la loi morale de Dieu, ce qu'elle nous enseigne, c'est à aimer Dieu, à aimer notre prochain. C'est pour ça que les deux tables de la loi. C'est pour ça que toute la loi est résumée en deux commandements. Les commandements qui concernent l'amour envers Dieu et ceux qui concernent l'amour envers notre prochain, qui s'expriment par des devoirs, ce qui est dû envers le prochain. Et cette loi-là, ça va être le standard du jugement. À la fin, les hommes ne vont pas seulement être jugés par leurs intentions, est-ce que tu as eu des bonnes intentions, est-ce que tu as eu des, des bonnes actions, selon tes propres standards, mais selon le standard normatif de la loi de Dieu. C'est ce qui va être le juge. Et donc, selon cette loi-là, il n'y a personne que j'ai le droit de ne pas aimer. Je ne peux pas considérer aucun individu comme dans la catégorie de ceux que j'ai le droit d'haïr, de ceux que j'ai le droit de ne pas aimer. La loi m'oblige à aimer tous mes prochains, quels qu'ils soient. Jésus va jusqu'à dire explicitement, aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous haïssent. Aimez ceux qui vous font du mal. Aimez ceux qui ont de mauvaises intentions et de mauvais desseins à vos égards. Maintenant, il y a une façon de les aimer. Il y a une sagesse. Il y a une façon d'appliquer l'amour et une relation face à eux. Mais on est tenu de les aimer pareil. Matthieu 5, 44. Comment est-ce possible? Comment pouvons-nous nous acquitter? Est-ce que c'est un vœu pieux que Paul nous écrit ici dans le verset 8? Est-ce vraiment possible? Donc, c'est mon deuxième point, maintenant qu'on a vu notre dette perpétuelle, l'amour. Comment aimer notre prochain? Et on va regarder plus spécifiquement les versets 9 et 10 pour répondre à cette question. Mais d'abord, il est important de définir qu'est-ce que ça veut dire, aimer son prochain. C'est la, la première question qui devrait nous venir quand on reçoit le commandement d'aimer les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer les autres? Et on, 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 on prend peut-être pour acquis, on présume, erronément, qu'on sait ça veut dire quoi aimer, que tout le monde sait c'est quoi aimer, qu'on a tous une compréhension, grosso modo, commune de ce qu'est l'amour. Mais il existe plusieurs idées divergentes et même fausses sur l'amour, n'est-ce pas? Donc, avant de dire comment on peut aimer, il faut juste savoir c'est quoi aimer, c'est quoi l'amour, il faut le définir. La, 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 la compréhension la plus générale, la plus de base qui circule dans le monde, et j'inclus plus ou moins l'Église, mais dans la société en général, sur ce qu'est l'amour, c'est un sentiment d'affection, l'amour. Aimer, c'est ressentir une affection. Donc on doit aimer tout le monde, on doit ressentir une sorte d'affection pour tout le monde. Ça, c'est l'idée assez générale qui est conçue sur ce que veut dire. On aime des gens beaucoup plus. Et puis, on ne se sent pas coupable de ne pas aimer tout le monde parce que comme c'est une affection, on n'a pas trop de contrôle là-dessus. Euh, bien, on, on doit aimer surtout les gens comme nos proches, euh, notre bien-aimé, nos enfants, nos parents. Mais les inconnus, pff, comment tu veux je les aime? Comment je peux avoir un sentiment d'affection? C'est parce que ce n'est pas premièrement ça, l'amour. Une autre idée de l'amour, surtout dans, depuis, depuis, euh, depuis Darwin, où on essaie de tout expliquer en termes matériels, il existe un, un, ce qu'on appelle en anglais un « world view », un regard sur le monde, une, une façon d'interpréter la réalité euh, qui est matérialiste, pas dans le sens qu'on consomme du matériel, mais dans le sens qu'on considère que tout ce qui existe, c'est de la matière. Donc, il faut tout expliquer, toute l'existence, en termes de matière. Donc, on a une première explication cosmologique avec un Big Bang, une matière éternelle, ou préexistante, qui s'enchaîne et toute la, 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 la vie. Bon. Mais même là, il faut expliquer l'amour de manière physique. Euh, et, 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 et donc, il y a l'idée que l'amour, c'est une réaction chimique dans notre cerveau, involontaire, qu'on ressent envers des personnes, sans trop expliquer pourquoi, on a des affinités, des atomes crochus envers quelqu'un, euh, le visage de quelqu'un nous est sympathique, un tel nous fait penser à un acteur qu'on aime bien, euh, on aime le rire d'une personne, on est attiré physiquement envers une personne. Et c'est ça l'amour. C'est quelque chose de, de, de chimique, de physique, dans notre corps, de, dans notre cerveau. Et surtout, c'est involontaire. Euh, on peut y mélanger un peu notre volonté, mais ça vient un peu tout seul. Comme les Grecs l'expliquaient par Cupidon, Cupidon tire ses flèches, et ils, pas, ils avaient une, une version antérieure un peu de cette, cette notion fataliste de l'amour. L'amour vient puis on ne contrôle pas. Et une autre conception qu'on retrouve beaucoup dans la société aujourd'hui, c'est que l'amour consisterait dans l'acceptation inconditionnelle de l'autre tel qu'il est, L'amour, c'est de ne pas juger personne. L'amour, c'est d'accepter tout le monde. Non seulement de les accepter, mais de, de n'amener aucune critique. De, on n'est pas obligé d'être d'accord avec leur point de vue, mais on n'a aucun droit d'exprimer de, un désaccord avec leur point de vue. Et donc, aimer, c'est une forme de complaisance universelle. On accepte tout le monde tel qu'il est. Et donc, dans ces différentes conceptions, il peut y avoir des éléments qui sont... Un peu vrai, je dis un peu, je, 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 les, je les considère que fondamentalement, ils sont tous erronés, mais on peut accentuer certains traits de ce à quoi ressemble l'amour. Mais voici ce que je crois être une vraie définition de l'amour. Avant de vous donner la définition, commençons avec ce que Paul nous dit, et avec ce que le Saint-Esprit nous dit par Paul. Et remarquez qu'il définit l'amour par la loi. Et il le conçoit comme un commandement. Pas juste comme une expérience. Ressentez de l'amour, mais aimez. Il commande de faire quelque chose. Et il le définit par une norme qui n'est pas l'homme, mais qui vient de Dieu, qui est la loi. Romains 13. Il dit vers la fin du verset 8, Celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements... « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Ce n'est pas toujours comme ça hein, qu'on pense même chez les chrétiens. La loi pour nous c'est légaliste, la loi est dure, la loi c'est le jugement, la loi condamne, l'amour pardonne, l'amour passe dessus la faute, l'amour ne tient pas compte de la loi. Mais pourtant c'est ce que l'Écriture dit. Il y, a, il y a différents usages à la loi. Il est vrai que la loi condamne et que la loi proprement, la loi n'aime pas, la loi c'est un standard, la loi exige. Mais mettre en pratique la loi c'est comme ça qu'on aime. C'est un autre usage de la loi qu'on va voir en détail dans le sermon sur la montagne, que euh, la loi nous mène à Christ, premier usage, parce qu'elle nous montre notre péché, mais la loi, on doit la mettre en pratique parce qu'elle nous montre comment aimer Dieu, comment aimer notre prochain. Et donc, on, on, je ne regarderai pas en détail les, les commandements qui sont présentés ici. Je n'ai pas le, le temps de faire une exposition complète de, de ce passage, mais tirer quelques principes. De, ce, de ces versets pour définir l'amour. Et il est important que quand on définit l'amour, qu'on ait une définition qui peut englober toutes nos relations. Je demandais à mes enfants en s'en venant dans, dans, dans l'auto pour les préparer tranquillement, mentalement, à la prédication, est-ce qu'il y a une seule sorte d'amour? Amical Michael m'a répondu que non, il y a différentes sortes d'amour on peut aimer avec les gestes ou en paroles. Ah, ça, c'est les, les langages de l'amour, les différentes façons d'exprimer l'amour. Mais l'amour, essentiellement, il n'y en a qu'un. L'amour va s'exprimer différemment avec ma femme par rapport à toutes les autres femmes, euh, avec mes, mes enfants par rapport à tous les autres enfants, euh, par rapport à mon église, par rapport à toutes les autres églises. Mais l'amour, en tant que tel... Il n'existe qu'un seul amour. Alors voici une définition que j'espère universelle de l'amour et qui s'applique autant à notre relation avec Dieu qu'envers notre prochain, qu'il soit la serveuse du restaurant ou la personne avec qui on est marié. L'amour est une affection envers les gens. Il est basé sur des principes inconditionnels et se manifeste par un engagement approprié à la relation établie par la providence de Dieu. » Je vous relis la définition. « L'amour est une affection envers les gens. » Il y a des sentiments. « Il est basé, non pas sur les sentiments, mais sur des principes inconditionnels et se manifeste par un engagement approprié à la relation établie par la providence de Dieu. » Examinons les segments, les éléments de cette définition en trois, en, en, en divisant en trois. D'abord, l'amour est une affection envers les gens. On est souvent pront à dire, nous les chrétiens, que l'amour, ce n'est pas un sentiment premièrement. Et c'est vrai, et l'amour ne repose pas premièrement sur une émotion. Si on conçoit exclusivement l'amour comme une émotion, ben on devient comme les Grecs. Hein? C'est Cupidon, tire ses flèches, à un moment donné, je t'aime plus, j'en aime un autre. Euh, mais l'amour n'est pas premièrement une émotion. Mais l'amour n'est pas dénué d'affection, n'est pas exempt de sentiments. Il, il, il n'est pas, il est, il est basé sur des actions de la volonté. Les affections peuvent varier, mais l'amour doit pas varier. Donc, les sentiments sont là, mais ne sont pas la base. Le degré d'affection, le, le, le sentiment de douceur ou d'attirance, euh, de sympathie qu'on éprouve peut varier et est affecté par toutes sortes de choses, par des circonstances, par mon humeur, par mon péché. Mais le sentiment d'affection fait partie de ce qu'est l'amour. Autrement dit, les sentiments de haine, d'envie, de jalousie, de malveillance sont incompatibles avec l'amour. On ne peut pas dire que j'aime quelqu'un si je ressens une hostilité émotive, si j'ai envie de lui crier des bêtises, de l'insulter ou si je me réjouis quand il lui arrive du mal, des épreuves, de la souffrance. Ces sentiments-là sont incompatibles avec l'amour. Si je ne suis pas enflammé d'une grande douceur envers quelqu'un, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Mais il y a des sentiments qui sont incompatibles avec ce qu'est l'amour. L'amour, sans être basé sur une affection, implique des sentiments d'affection. Des sentiments qui sont propres à la douceur, à, au respect, à, à, à ce qu'on appelle l'amour dans le monde. Être gentil et se sentir doux envers quelqu'un. Mais il est basé, l'amour, sur des principes inconditionnels. Et là, on arrive un peu plus au cœur, à l'essence concrète de ce qu'est l'amour. Ce n'est pas l'humeur qui est la base de l'amour. Ce n'est pas les circonstances. Ben là, ça allait bien, on s'est mariés, tu étais, étais beau ou belle à cette heure, euh, tu t'es fait défigurer par un chien euh, ou tu as eu un accident ou tu es rendu pauvre. Les circonstances font que je ne t'aime plus. Ce n'est pas l'humeur, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les autres. Il n'est pas aimable. Mon enfant n'est pas aimable, ma femme n'est pas aimable, mon patron, euh, mon frère, mes parents font telle et telle chose qui m'empêche de l'aimer. Ce qui le détermine, c'est la loi de Dieu. C'est un commandement. La loi commande. Et elle définit comment aimer. Elle nous précise comment concrètement. Parce que l'amour relève de la volonté. C'est volitionnel et pas émotionnel, premièrement. Les, les, les bonnes affections, parfois, on n'est absolument pas disposé envers quelqu'un, à cause parfois de, 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 de son attitude, à cause de notre propres difficultés à aimer, mais si nous mettons en pratique l'amour, nos cœurs, notre affection va suivre. Et ces principes-là, donc, qui nous commandent d'aimer et qui nous décrivent comment aimer, qui est la loi, sont inconditionnels. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est basé sur des principes inconditionnels. Il n'y a pas d'exception de, il n'y a pas de condition qui vient faire ben « Dans ce cas-là, tu n'es pas obligé d'aimer. Tu n'es pas obligé de faire ce que la loi requiert de toi. Tu n'es pas obligé d'aimer toi. » ça, ça, ça demande parfois beaucoup beaucoup de sagesse savoir comment aimer un ennemi en particulier, comment aimer quelqu'un quand c'est difficile d'aimer, comment se comporter, comment appliquer la loi, comment honorer une personne. Et on va avoir besoin parfois de conseils, de beaucoup de prières, de chercher les Écritures. Mais soyez sûr d'une chose, nous sommes toujours inconditionnellement obligé d'aimer notre prochain. Et c'est la loi qui le définit. Donc, c'est ça le fondement, c'est la base. Ce n'est pas juste mes émotions qui me tiennent unie à ma femme, c'est le commandement de Dieu. Heureusement qu'il y a plus que le commandement. Heureusement que en obéissant à Dieu puis en cherchant à aimer ma femme, Dieu me donne toute l'affection pour rendre la chose agréable, pour ne pas juste faire de mon mariage une platitude ou que j'endure toute ma vie mais de faire en sorte que ça soit merveilleux de lui être fidèle et de lui être engagé. Mais la base, c'est pas juste est-ce que ça me tente? Est-ce que j'ai une disposition favorable à cela? Est-ce qu'elle le mérite? C'est inconditionnel, c'est un commandement. Et le dernier élément de ma définition, en fait ça c'est celle de Gary Hendrix. tantôt j'ai dit que j'avais piqué des, des bouts, euh, que j'ai un petit peu adapté, mais je pense qu'elle reflète... Ce que l'Écriture enseigne sur l'amour. Le dernier bout, l'amour se manifeste par un engagement approprié à la relation établie par la providence de Dieu. Aimer tous les hommes ne veut pas dire que je vais être engagé de la même façon envers tout le monde. ne veut pas dire que je vais prendre mon portefeuille pour le mettre au service de tout le monde de la même façon également. Mais l'amour doit se manifester par un engagement. L'amour peut pas juste être dans des mots. Il peut pas juste être un concept qui atterrit nulle part, qui veut rien dire. Quand quelqu'un dit ah oh, je ressens qu'il y a de l'amour, c'est quoi ça Je ressens qu'il y a de l'amour. L'amour c'est quelque chose qui se voit. C'est quelque chose qui est concret qui se montre en action et en vérité. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean, 1 Jean 3, 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Ah, oh, je vous aime, je vous aime assez, vous autres. » Mais en action et avec vérité. Ce n'est pas suffisant de le dire avec la bouche, et ça fait partie des langages de l'amour. ayant des, des propos qui démontrent de la reconnaissance, de la, de la douceur, euh, de la gratitude, être capable de dire « je t'aime » à, à notre mari, notre femme, nos enfants, nos, nos proches. Mais le « je t'aime » doit s'accompagner d'action avec vérité. Il doit mettre en pratique la loi de Dieu. Donc, il se manifeste par un engagement concret, en action. Et nous comprenons comme chrétiens que l'amour est donc volitionnel. Ça vient de la volonté. On décide, on choisit. Parce que ce n'est pas premièrement un sentiment et qu'on n'a pas plein contrôle sur nos émotions et qu'on ne peut pas se forcer à ressentir une affection envers quelqu'un, mais on peut s'obliger par la volonté à faire notre devoir envers quelqu'un à l'aimer par l'action. En espérant et en demandant à Dieu qu'il fasse suivre nos bonnes affections. Et c'est pour ça que l'amour est un commandement. C'est pour ça que Dieu nous commande d'aimer. Parce que c'est quelque chose de possible. C'est quelque chose sur lequel on a un contrôle. Quand quelqu'un vous dit « Mon mariage a échoué, l'amour n'y était plus. » Et il voit ça comme une, une raison valable pour sortir de cette alliance-là, il se ment à lui-même et il se convainc de son mensonge. J'ai négligé mon mariage. C'est ce qui est arrivé. Et, et, et mes affections n'y étaient plus, mais ce n'est pas arrivé tout bonnement. La volonté est responsable. Mais on a qualifié que cet engagement doit être approprié à la relation établie par la providence de Dieu. On a différentes relations dans le monde. Et on ne doit pas la même chose à tout le monde, même si on doit l'amour à tous. Et cette définition de l'amour va s'appliquer différemment en fonction des relations qu'on a qui ont été établies par la providence de Dieu. Envers Dieu, quel doit être mon engagement? Il est total. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Il est exclusif. Il est total. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Ce n'est pas premièrement un sentiment. C'est un engagement envers Dieu. Total et exclusif. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Il n'y a personne envers qui tu as le droit d'avoir ce même degré d'engagement. Comment concrètement doit se traduire cet engagement d'aimer Dieu de cette manière-là et de l'aimer exclusivement Trois façons. Par l'adoration. Nous adorons un seul Dieu. C'est lui seul que nous servons, que nous adorons par, par nos louanges, par notre culte. C'est à lui que le culte est dû, que la gloire est due. Et nous l'adorons par le culte de notre vie. Deuxièmement, par la confiance. C'est en lui, premièrement et suprêmement, que nous mettons notre confiance pour notre salut. Mais pour toute chose, pour pourvoir à nos besoins. Jésus nous dit qu'on ne peut pas se confier dans maman et en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent. Dieu va utiliser l'argent. Mais où mettons-nous notre confiance pour notre santé, pour notre avenir, pour nos circonstances incertaines, pour la réussite de nos buts, et ainsi de suite La confiance en Dieu. Et troisièmement, l'obéissance. Je suis engagé totalement à obéir premièrement à Dieu. Et soyez certain d'une chose, si vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ, vous voulez servir Dieu, ça va être difficile parfois d'obéir à Dieu. Il va y avoir des idoles qui vont se mettre en travers de votre route qui vont vous inviter à leur hôtel. Venir servir Dieu. Venir servir les idoles avant Dieu. Et, 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 et ce n'est pas que... que Faisons attention, ça demande encore là de la sagesse pour ne pas toujours vivre sous une espèce de culpabilité, de dire, euh, parce que je fais un passe-temps, bien là, c'est un idole. Dieu est glorifié aussi par nos passe-temps et par le repos. Mais soyez certains d'une chose, ce n'est pas facile d'obéir à Dieu et notre cœur doit être engagé premièrement à obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes, avant d'obéir à notre, nos propres désirs et être prêt à renoncer à soi-même. Si vous voulez être mes disciples, vous allez prendre votre croix, vous allez renoncer à vous-même chaque jour et me suivre. Alors la définition de, de l'amour qu'on a donné s'applique absolument à Dieu. Envers ma femme ou mon mari, faire un dans un, une relation d'alliance exclusive jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dieu définit ce qu'est le mariage et a défini ce à quoi il doit ressembler. Et cette unité-là, je ne suis pas marié contre elle, je suis marié avec elle, pour son bien. Et je dois être engagé pour le bien-être de son corps et de son âme, toute la vie. À veiller à ce que ma femme soit bien, soit heureuse, pas, pas, pas d'une manière à, à combler ses caprices, mais dans le Seigneur, en faisant ce qui est sage. Mais je dois pas la maltraiter, je dois prendre soin d'elle, la valoriser, l'aimer, la servir. Si elle vieillit, elle perd l'autonomie et que le Seigneur me donne la grâce d'avoir la santé, j'ai le devoir de prendre soin d'elle. C'est ça l'amour. Envers mes enfants, nous devons pourvoir à leurs besoins. Ils viennent au monde dépendants. c'est Dieu qui les a faits ainsi. Il, il a fait d'eux une école où on apprend à aimer. Parce on est un petit peu égoïste par nature. Et, 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 et c'est bien qu'il en soit ainsi avec les enfants. Hein, c'est pas mal à sens unique pendant un bon bout de temps. <rire> et on doit pourvoir et les élever dans le Seigneur. C'est une tâche qui demande de renoncer à soi-même, qui demande de sacrifier son temps. On aime tellement vivre pour nous, oh, j'ai plus de temps, je... Sacrifier pour eux. Proverbe 13, 24 nous dit que la verge, c'est une preuve d'amour. Celui qui la ménage pour son fils le hait. Mais, mais il y a un principe ici, ce n'est pas juste l'idée d'une correction physique, c'est l'idée de tout inculquer des principes, même quand, quand c'est difficile, quand ça leur déplaît, quand on aimerait mieux acheter la paix. Quand, et et c'est pas juste quand ils sont petits, quand ils sont grands, quand ils sont grands, puis qu'ils ne suivent pas le Seigneur, puis qu'on veut faire régner les principes, les reprendre et les corriger, même s'ils doivent nous rejeter, même s'ils ne comprennent pas, par amour pour eux. Ça fait mal d'aimer, c'est difficile. Mais c'est comme ça qu'on les aime. Envers mes parents, on doit leur obéir quand on est sous leur autorité amicale. Hein, les, les autres petits qui sont dans la salle, c'est comme ça qu'on aime nos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Nous aimons nos parents en leur obéissant et on honore Dieu. Et même si quand on devient adulte et qu'on qu n'est plus sous leur autorité, ce cinquième commandement a encore une valeur en fait, parce que le commandement est, est « Honore ton père et ta mère ». Alors, ça s'applique à tous les stades de la vie, dans l'enfance où on leur doit l'obéissance. Mais lorsque ce sont eux qui sont rendus des vieillards et on les honore en, en, en prenant soin d'eux, en s'assurant qu'ils qu aient tout ce qu'il leur faut, si on si n'a on, on, on pas la, la, la possibilité de les héberger, mais on s'assure qu'on ne fait pas juste les, les parquer dans un centre et on les oublie là parce qu'il y a d'autres gens qui veillent sur eux. L'Écriture nous dit si on n'a pas soin des nôtres, on est pire qu'un infidèle. Envers vous envers l'Église, envers chacun de vous, quel est notre engagement mutuel de servir Dieu ensemble en mettant les dons qu'on a reçus au service les uns des autres. L'Église est appelée à grandir, à ce qu'il y ait des ministères qui s'ajoutent, et, et, et à être un service qui, qui, qui va rayonner, et qui va même servir ceux qui n'en font même pas partie. À être fidèle, à ne pas abandonner les assemblées, à, à prier les uns pour les autres à chercher l'unité, à chercher la paix, à passer par-dessus des offenses, à être pront à pardonner envers ceux du dehors, quel doit être notre engagement. Et il y a différents gens du dehors. Il y a des gens qui sont à l'autre bout du monde, qu'on ne connaît pas, et que parfois il nous arrive de pouvoir servir quand il y arrive des catastrophes. On peut faire des dons à différents organismes parce qu'on aime notre prochain qu'on ne connaît pas. Et on fait notre don autant que possible au nom du Seigneur par un organisme chrétien qui va amener de l'aide dans le nom du Seigneur. Mais ce qu'on doit par-dessus tout envers ceux du dehors, la façon de les aimer, c'est en cherchant leur salut sans compromis. On les aime pas en étant complaisants, pas juste en les flattant pas en essayant de leur être agréable. Soyons agréables envers les gens. On est pas Quand on les invite chez nous, on n'est pas là pour leur faire la morale mais pour leur montrer l'amour de Dieu et pour les amener à la repentance et à la foi en Christ, à faire de Christ leur Seigneur. Et, 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 et ça demande du courage, ça demande de la sagesse pour savoir comment parler, pour savoir quand se taire, pour savoir comment aimer les gens du dehors, avoir de la bienveillance envers eux, de la générosité, de la sagesse, envers les autorités, quelles qu'elles soient, un employeur. On est appelé à servir notre employeur comme on sert le Seigneur. Paul dit ça à des esclaves. Servez vos maîtres comme si vous serviez le Seigneur. Ben, je pense qu'il y a une application certainement à faire. Aucun de nous qui est esclave, mais beaucoup d'entre nous sont employés. Et on doit honorer les autorités, honorer notre employeur. À être honnête, à être ponctuel, à être travaillant. Les servir comme on servirait le Seigneur. Priez pour les autorités civiles. Respectez les forces de l'ordre. Si vous faites arrêter par la police, il ne faut pas l'envoyer promener. Il faut montrer du respect parce que les autorités viennent de Dieu et celui qui s'oppose aux autorités s'oppose à Dieu. Et même, parfois, c'est des autorités abusives. Heureusement, on vit dans un pays où on a, on a beaucoup de liberté, où il y a de la démocratie, des institutions qui sont vraiment imparfaites, mais croyez-moi, sont bien moins pires que ce que l'histoire a connu, ce que beaucoup de gens connaissent dans le monde aujourd'hui. Et soyons reconnaissants pour cela. Envers mes ennemis, comment puis-je aimer mes ennemis En répondant avec de la douceur, une parole douce calme la fureur, on ne jette pas de l'huile sur le feu, en combattant la rage qui est dans mon cœur, l'hostilité. Comment est-ce que, est que je le combats concrètement Par la prière. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ça change nos cœurs, premièrement, de faire ça. Ça change premièrement nos cœurs, c'est ça que je veux dire. Avant de chercher à les changer, Dieu veut nous changer nous-mêmes, produire en nous la douceur, il va utiliser la persécution. Il va utiliser ceux qui nous calomnient, ceux qui nous traitent mal, puis on ne leur a rien fait. Demandant à Dieu la sagesse pour savoir comment traiter avec eux. La Bible ne nous appelle pas être des moutons, quand elle dit de se présenter la joue droite, je ne pense pas qu'il y a l'idée ici de le laisser les gens manger la laine sur le dos, laissez-vous insulter. Il y a un principe de aussi se faire respecter, mais de la bonne façon, avec décence, avec amour. Pas de manière légaliste en combattant juste par la, la, la loi et les recours légaux. Et Parfois, ça peut être nécessaire de se défendre de cette façon-là, mais qu'il n'y ait pas d'hostilité dans nos cœurs envers nos ennemis. Et qu'on sache leur montrer l'amour et chercher à les gagner. Pour Christ et prier pour eux pour leur salut. L'amour est une affection envers les gens basée sur des principes inconditionnels qui se manifestent par un engagement approprié à la relation établie par la providence de Dieu. Terminons avec une dernière remarque. On aurait pu se concentrer seulement sur le verset 8 et puis... Arrivé au même message, mais il y a quelque chose qui m'a frappé vers la fin du passage, les versets 11 à 14, où Paul poursuit en montrant que l'amour n'est pas une simple affaire humaine. et pas simplement une question de principe et de faire son devoir. Et puis n'importe qui, incroyant, croyant aurait pu être dans cette salle et dire « Oui, c'est bon ça, puis je vais mettre ça en application. » L'amour est une preuve de salut. L'amour a tout à voir avec l'Évangile. Et il y a un point ici qui est exclusif pour les croyants, une application que les non-croyants ne peuvent pas connaître, de l'amour. Romains 13, 11 à 14, « Cela importe d'autant plus, après nous avoir commandé d'aimer et dit comment, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, Dépouillons-nous donc des œuvres, des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il y a une nécessité de se revêtir de Christ pour pouvoir aimer. Il existe deux conditions spirituelles parmi les hommes. La première est une nature déchue. Que Paul parle ici, il, il les compare à, à un vêtement, le vêtement de nuit, le pyjama. Mais c'est moins beau que ça parce que quand on le regarde, il le décrit comme des excès, de l'impudicité, de l'hostilité, des querelles. D'où viennent tout cela? D'une nature déchue d'une nature corrompue, qu'on a héritée en Adam. On est né avec. Et l'autre condition spirituelle, c'est une nouvelle nature, une nouvelle création. La première, elle a été mise à mort à la croix et une nouvelle nature a commencé à la résurrection de Christ. Et il est donné aux croyants de se revêtir de cette nouvelle nature lorsqu'ils croient en Jésus. Et littéralement, il se passe quelque chose. Ce n'est pas seulement une adhérence à une religion. C'est une puissance qui descend du ciel, qui s'appelle le Saint-Esprit, qui crée une nouvelle nature chez ceux qui ont reçu le Christ. Et Paul, ici, l'a décrit comme se revêtir de Jésus. C'est la nature du jour. On enlève le pyjama et on met le vêtement du jour. Et il nous dit... Le jour approche. Et à quoi ressemblent ceux qui sont du jour? Ils aiment. Ils pratiquent l'amour. Le jour approche veut dire que la nuit a duré longtemps. Depuis la chute, c'est la nuit. Et l'aube a commencé avec la résurrection. C'est-à-dire que c'est la fin de la nuit. Mais les ténèbres sont encore là. Et on est comme dans ce chevauchement. La nuit va disparaître. Ce n'est pas, pas une idée chronologique. C'est une idée théologique. La résurrection des morts a commencé. Le premier né, le premier humain de la, de la nouvelle création, c'est le Christ. Et le jour paraît déjà. L'espérance est là. Bientôt, lorsqu'il va venir, la nuit va disparaître. Nous ne sommes plus de la nuit. Vivons pas comme des gens de la nuit. Dépouillons-nous de ces œuvres-là. Dépouillons-nous du vêtement des ténèbres, du, 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 du vêtement qu'on revêt la nuit et mettons le vêtement qu'on revêt le jour, qui se montre concrètement par l'amour, mais qui consiste à revêtir Christ. Et pour cela, il faut d'abord l'avoir revêtu. Pour revêtir Christ au présent, il faut l'avoir revêtu. Et c'est l'idée d'une de, 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 conversion. Le même langage est pris dans Galate 3, 27, où il parle du baptême. On a été enseveli en Christ, et on a revêtu Christ par le baptême. Le baptême, c'est l'image de notre conversion. Et dans le baptême, dans, ce, dans cette ordonnance sacramentelle, c'est ce qu'on fait. Dans un, un, un signe visible, spirituel, qui nous lie à Jésus, on a revêtu Christ. Et maintenant, on doit vivre avec ce vêtement. Et donc, mais par contre ici, il nous parle comme un impératif. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé dans le passé une fois pour toutes, mais c'est en même temps un processus, quelque chose qui continue et qui consiste à être intime avec lui. Difficile d'haïr nos ennemis quand on est dans l'intimité avec Jésus. Ce n'est pas long qu'on se fait prendre par son Saint-Esprit dans notre conscience. Pendant que tu es en prière et que tu es en communion avec le Seigneur, que tu lis sa parole, difficile de ne pas faire ce que la parole nous dit. De garder ce vêtement de nuit qui consiste dans l'hostilité, des querelles, toutes sortes d'impudicité des œuvres de la chair. Pour revêtir Christ, on s'entretient dans une communion intime avec lui. Et on est sanctifié par lui. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, nous accomplissons la loi. Accomplir la loi, il y a deux idées. Il y a un sens où on ne peut pas l'accomplir la loi parfaitement. Personne n'a accompli la loi, tout le monde a été trouvé coupable. Le seul qui a accompli la loi, c'est Jésus. Mais une fois qu'on est justifié par lui, une fois qu'on croit en lui que sa justice nous est donnée, il se passe quelque chose. Par son esprit, on se met à accomplir la loi imparfaitement, mais notre obéissance est quand même acceptée de Dieu parce qu'elle elle passe par la médiation de Jésus et elle procède d'une nouvelle nature et elle est une grâce de l'évangile. Donc, ce n'est pas seulement comme un devoir moral comme ferait un inconverti, un inconverti qui dirait « Ok, c'est ça la loi puis je m'efforce moralement d'être une meilleure personne, de mieux aimer mon prochain. » Pour nous, c'est plus que ça. C'est quelque chose qui procède d'une nouvelle nature, qui vient de la puissance de Dieu. Où oui, on s'efforce moralement de faire quelque chose, mais en vertu d'une puissance qui n'est pas la nôtre, en vertu d'une grâce qu'on a reçue. Donc, ce n'est pas une seule affaire, une simple affaire humaine. Ce n'est pas juste un devoir, une question de principe. Ça a tout à voir avec l'Évangile. Et en ce sens-là, il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent aimer. Je pense que c'est exactement ce que veut nous dire l'apôtre Jean. Je termine avec cette citation 1 Jean 4, 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'idée ici, c'est pas que dès que n'est pas une sorte de, de, de Dieu. Universel, c'est l'amour, il y a de l'amour dans ton cœur, il y a de l'amour dans le cœur de l'oiseau, Dieu est dans le cœur de l'oiseau. Euh, L'arbre est dans ses feuilles, là. C'est <rire> l'idée, ceux qui ont connu l'Évangile ont reçu une grâce nouvelle pour aimer Dieu. Ils ont d'abord été aimés Dieu. L'amour de Dieu consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu, en ce que nous avons été aimés. Avoir expérimenté cet amour nous permet de le reproduire. Et c'est l'amour qui procède de l'Évangile, l'amour qui procède de la grâce de Dieu. Et seuls ceux qui ont reçu cet Évangile, qui ont reçu le Fils de Dieu, peuvent aimer de cette façon-là et ainsi accomplir la loi. Alors, bien aimés que Dieu nous donne de nous aimer les uns les autres, de mettre ardemment en pratique ces paroles, cette parole qui vient de lui et que l'année 2016 soit marquée par son amour au milieu de nous.